0: MIMA Multimedios Internacional Alemania, Uruguay, España Australia, Estados Unidos
1: Soy alguien que cree en Europa Porque de Europa Escribió alguna vez Octavio Paz Que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. E eran barcos que venían de allí, de Europa. El presidente Argentina,
2: falou que eles vieram da Europa de barco, nós viemos da selva, né. Eu lembro uma coisa que, logo depois que Chávez morreu, assumiu Maduro, assumiu Maduro. Y él hablaba que conversaba con los pasarinhos que estaban encarnados en la figura de Chávez. Eh, yo creo que el Maduro y el Fernández, para ellos no hay vacina. ¿Okay?
0: Así, de esta manera, te voy a decir lo siguiente. Si vos sos uno de esos argentinos que llegó del barco y nunca... Se mezcló con un criollo. Con un descendiente de un pueblo originario. Podés primero ir a la FIP Y tratar de devolver todo lo que ganaste. A través de esa compra indebida de tierra. En aquellos años, podríamos decir, los 1600, los 1700. Bueno y también podés hacer tus valijas e irte. Y con esto no quiero decir que hoy soy pro pueblos originarios y vamos nuestra nacionalidad criolla. No, no, con esto quiero decir que Albertito Fernández, si vos crees que sos que viniste en un barco, tu descendencia vino en un barco flaco, la verdad que como presidente Dejas mucho, mucho que desear. Y sí, me tomo el atrevimiento de decirte flaco y por un momento olvidarme de tu investidura presidencial que la verdad que te queda muy, pero muy grande y no me voy a cansar nunca de repetir que el 47% o 42% que te votó debe estar avergonzado. Y ojalá esa gente que te votó no pueda dormir. Lo deseo con todo mi corazón realmente. Y eso que tengo un corazón de piedra, ¿eh? Pero si hay algo vivo en mi corazón es ese fueguito que dice ojalá que los que lo votaron no puedan dormir. Porque la verdad que lo que hizo, lo que dijo, nos dejó en vergüenza. Somos el hazme reír del mundo y no es que me importa lo que opina el mundo, sino que me importa lo que opinen mis compatriotas, esos que luchan por nuestra patria día a día. Ese mozo que se levanta, que por ahí es descendiente de un pueblo originario o de un europeo de no importa de quién. Ese argentino que se levanta todos los días a pelearla. Mientras vos estás sentado en el sillón de Rivadavia, que te debe quedar como una cama, porque, repito, así como la banda presidencial te queda grandísima, el sillón de Rivadavia, la verdad que debe ser ni siquiera un caniche toy, me atrevo a decir un micro toy arriba de ese sillón. Vergüenzas, Alberto vergüenza. Vos y todos tus ministros, toda la cúpula de diputados, de senadores, de la oposición, del de oficialismo, dan vergüenza. Al día siguiente que dijiste eso, tendríamos que haber salido todos a la calle a pedir tu renuncia. Porque fue una aberración lo que hiciste. Alberto no hay vacuna contra la corrupción y lo más peligroso es que no hay vacuna contra vos
3: Llegamos para quedarnos y descontracturar las noticias Somos Acorralados con Wi-Fi
0: Hola, hola, ¿cómo va? Esto es acorralados con Wi-Fi. Nos están escuchando por www.mimamultimedios.com.ar por la aplicación que se la pueden bajar desde Google Play o por donde quieran. También estamos en YouTube transmitiendo en vivo. Sí, nos están viendo, así que les saludad. Feli, ¿cómo estás? En esta, en esta, hola. Feli. <risa> estás viendo dos cámaras, pero bueno, estamos, estamos en una y yo estoy del otro lado porque todavía no tenemos operador técnico, así que me van a ver haciendo maniobras. Eh, pero bueno, ¿cómo estás, Feli?
3: Todo muy bien, vos.
0: Bien, Feli, ¿cómo tomaste lo que dijo nuestro. Va, tu presidente, no sé si lo votaste o qué, pero no importa. La pero... Es que
3: <risa> hasta parece un chiste armado lo que dijo. O sea, si no ves las noticias, lo que sé, lo ves en Instagram, parece una frase armada, como mirá lo que dijo, como si fuera un chiste. Pero lo peor es que lo dijo en serio.
0: Lo dijo en no, serio. No sé ¿no? en qué
3: estaría pensando, pero. Sí, cualquiera.
0: Fue, fue como. no sé, vos tenés descendencia europea o. No sí, sé, o porque sea, ahora nos pensamos a, a buscar a ver si somos cuán argentinos somos.
3: Yo en realidad, de familia cercana, todos re argentinos. Y mi apellido es re español, o sea, no sé hace cuánto habrán venido para acá. No sé si en barcos nadando o en qué, pero me da igual. Pero. <risa> pero igual nada, o sea, nacionalidad soy recontra argentino, eso seguro.
0: Está, 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 está como complicada la situación, me parece, ¿no? Está sí. complicada la situación esto de... De de no sabemos dónde vinimos. O sea, que nuestro presidente diga eso. No sabe... No, no, no sabe. Bueno, y también el tema del protocolo, ¿no? Eh, meter la mitad de la casa rosada con la bandera española. O sea, que yo sepa, no compartimos soberanía con España. O sea... No, no tiene sentido protocolar eso. La mitad de la casa rosada con la bandera española, encima muy desfrolijo, también hay que decirlo. Y del otro lado la bandera argentina. O sea, me sentí por un momento que estaba en Australia compartiendo que los australianos ponen la, la bandera inglesa y la, la australiana, ¿no? Pero ellos comparten muchas, le, muchas leyes, sí. eh, tienen un respeto con, con Inglaterra y todo eso, pero la verdad que acá nosotros con España... Se, se fue de mambo el protocolo. Me parece que quisieron agasajar y no sabían qué, qué poner. Y dijeron, bueno, ya fue, pongamos banderas por todos lados. No, sí. Como raro. Y esto me trajo a un déjà vu. Que obviamente vamos a escuchar al gran Gustavo Cerati ahora. Pero, les digo, ¿se acuerdan la frase de Alberto cuando tomó como... Le dio asilo político a Evo Morales? Dijo... Evo Morales es el primer presidente de Bolivia que se parece a los bolivianos. ¿Se acuerdan de esa frase? O la tenían muy olvidada.
3: Yo no me la acordaba hasta que ahora hace poco la vi en algún lado, porque con todo esto sale todo, de reflotan un montón de cosas.
0: Pero, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir con eso? O sea, si vos sos morocho y bajito, sos boliviano. O sea, te quiso entender, a dar a entender eso.
3: Sí, me parece muy despectivo, o sea... No importa la gente como la apariencia que tenga, mientras haga las cosas bien y haga bien al resto, da igual, decir, de dónde es.
0: <risa> claro, pero bueno, bueno, igual un saludo enorme a nuestros hermanos bolivianos y en especial a Juan Pablo Polanco que nos está escuchando desde Bolivia Santa Cruz de la Sierra, colega y amigo que pasó mucho tiempo en Mío Multimedios, así que los saludamos hago público mi agradecimiento a todos los que me saludaron por el Día del Periodista y por los regalos que recibí gracias, gracias a todos vamos a escuchar a Gustavo Cerati de son. vamos
2: de
0: Ahí nos decía el gran Gustavo Cerati, esto es un déjà vu. Y creo que eso habrá sufrido Alberto Fernández <ríe> después de toda esta semana. O sea, dijo lo mismo con respecto a Evo Morales después. Bueno, cosas que un presidente no debería decir. Pero hoy hablaba un programa a la mañana y decía por ahí todo el comité de comunicación que está alrededor del presidente no lo quiere. Entonces lo deja decir todas esas cosas. O será tan egocéntrico que no permite que nadie le diga, esto no lo puedes decir porque te vas a meter en un problema. Eh, cuestiones, cuestiones y eh, voy a presentar, que ya lo tenemos eh, conectado, al diputado ASEF. Buenas tardes, diputado, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, ¿cómo le va?
0: Muchas gracias, por acá le habla Lorena Alcaraz y Felipe... Días de vivar. Días de vivar, estamos en el piso, esto es Acorralados con Wi-Fi por www.mimamultimedios.com.ar. Diputado, sé que teníamos preguntas pautadas y obviamente le voy a hacer algunas de ellas, pero no puedo dejar de preguntarle cómo vio esta semana al presidente Alberto Fernández con todo lo que pasó.
1: Bueno, creo que el presidente de la república ha fallado en algo que es elemental, eh, un jefe de estado, que es eh, tener capacidad para manejar eh, las relaciones diplomáticas con los países eh, vecinos y con el mundo entero. Un, no puede decir cualquier cosa el presidente y menos inspirado en las canciones de rock de Lito Nevia, que él tanto, a él tanto lo fascina, pero que, bueno, tiene que superarse un poco, mucho más de lo que está demostrando, que no está a la altura verdaderamente, está perdiendo confiabilidad, la poca que tenía, eh, está generando casi, yo diría, eh, una reacción eh, donde se lo caracteriza, se lo cari caricaturiza a él como como alguien verdaderamente sin, que actúa sin, sin razonabilidad y lógica, la verdad es que a mí me preocupa mucho, me da, me da mucha... me tiene muy inquieto lo que está pasando en la Argentina y, y la falta de, de un timonel verdaderamente que ejerza un liderazgo eh, fuerte, serio, claro... Eh, sobre todo con, con visión, le está faltando eso, sin duda alguna. Y pide superpoderes, y yo digo, ¿cómo le vamos a dar superpoderes a, a una persona que con los poderes que tiene no sabe actuar ni siquiera en una declaración eh, formal ante la prensa eh, cuando visita a un jefe de Estado? Si hay uno, algo que un presidente tiene que haber aprendido es a manejar una conferencia de prensa bilateral con, con un jefe de Estado extranjero, donde se hace un resumen de lo que se ha conversado, de lo que hay que transmitirle, comunicarle a la población, eh, y se hacen algunas, eh, digamos, se señalan los compromisos que se tienen para de acá para adelante, y se marca un camino. Después, todos los comentarios sobre de dónde venimos, cómo somos, de dónde vienen los vecinos, todo es absurdo eso, no tiene nada, nada que ver con, la, con el tema que los convocaba a la reunión de prensa a los dos jefes de Estado. Bueno, eh, no, no tiene, no tiene conciencia del rol que ocupa, me parece.
0: Diputado, eh, y con esto lo introduzco a, a las preguntas que teníamos pautadas, eh, Debido a estos sucesos de estos últimos días que ha tenido el jefe de Estado, eh, ¿podemos prever alguna inversión de Brasil, de Chile, de México? ¿O solamente nos vamos a quedar con los brazos abiertos para que llegue, no sé, eh, inversiones de Venezuela que la, creo que no tienen para invertir afuera de su propio país? Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo encara la, la economía eh, nuestro país después de estos dichos a nivel regional?
1: Yo creo que es hora de que definitivamente nosotros los argentinos nos demos cuenta y lo tengamos bien presente que la primera inversión que necesitamos es la de los capitales del ahorro nacional argentino, que hoy están fuera del circuito económico y financiero del país sea porque están invertidos afuera o sea porque no están en el circuito eh, donde funciona y mo se moviliza la economía y las finanzas del país. Que, en una palabra, están guardados en caja de seguridad o donde sea. No estamos hablando de una cifra menor, sino de 300 mil millones de dólares, con los cuales nosotros tendríamos todo lo que se necesita para poder promover el desarrollo de nuestra nación eh, para generar trabajo, para movilizar la actividad económica, para extraer los recursos, para agregarles valor a esos recursos, para venderlos dentro y fuera del, del mercado interno, es decir, en el mercado mundial, y entonces va a ver usted y va a ver todo el mundo cómo entonces van a haber inversiones eh, españolas, inversiones eh, de otros países, inversiones eh, eh, de, de los chinos, de norteamericanos, de, de, de distintas fuentes, y distintos orígenes. No tenemos que esperar las inversiones extranjeras si no somos capaces de generar las inversiones del ahorro nacional argentino. Eh, todo lo contrario está ocurriendo, se está invirtiendo afuera por parte de los argentinos, así que a mí no me, no me llama la atención la falta de inversiones foráneas, sino que me preocupa enormemente la falta de inversión de los propios argentinos. ¿Y por qué no invierten los propios argentinos? Porque no tienen la más mínima confianza en su propio país, en su gobierno, en la dirección de los acontecimientos, en la imprevisibilidad de las cosas que pasan en Argentina, en la incertidumbre enorme... Eh, las ideas arcaicas que maneja el, el kirchnerismo, eh, la falta de una alternativa fuerte, sólida, confiable, eh, republicana en la Argentina, somos nosotros juntos por el cambio, pero nos falta, no terminamos de darle la puntada final a una propuesta creíble.
0: Eso le, eh, ese, ser, eso le iba a preguntar, es, diputado. ¿Cómo se ve usted y sus pares y sus pares, de, de cara a las próximas elecciones? Y yo lo cómo, veo, cri, yo lo veo críticamente.
1: Sí. Lo veo críticamente porque no veo, veo que hay algo favorable, que ha sido la unidad que se ha mantenido, pero no veo que se haya. Profundizado el, el, la propuesta, no, no veo que la propuesta esté encantando a los argentinos. Si nosotros no enamoramos a los argentinos con una alternativa frente a esta penosa situación, y la Argentina entonces se vuelve eh, más resignada, más pesimista, porque dice: Este es un gobierno que nos lleva sin ton ni son, no se sabe a dónde, pero no tenemos alternativa eh, que sea realmente atractiva. Y ahí es donde viene eh, el embargo que nos causa el pesimismo que hoy está teniendo el país con respecto a su futuro. Por eso es que hay que hacer un esfuerzo muy grande para ampliar el Frente Juntos por el Cambio, para robustecerlo para que no haya tanto egoísmo por parte de ciertos sectores de Juntos por el Cambio que a mí me hablan de los distritos, por ejemplo, bonaerenses, eh, los, los municipios Cercanos acá a la ciudad de Buenos Aires, pero también los más alejados, para poner un ejemplo, y, y en todos dicen que, bueno, no se constituyen las mesas para ensamblar las fuerzas que componemos el cambio, las mesas de coordinación, donde, donde tiene que surgir tanto el plan de acción político, electoral, que ya estamos en, prácticamente en las vísperas de las elecciones, como. También, fundamentalmente, armar una equilibrada lista de candidatos que incluya a todos los sectores, incluso a los nuevos que se han incorporado, porque si hemos convocado a la ampliación, tenemos que darle lugar. Bueno, no se ve eso, y ese, esa situación eh, no, no es una buena presentación ante la sociedad, porque por ahí algunos creen que la sociedad... Eh, no, no, no sabe de, de estas entretelas y estos, estos temas, eh, digamos, internos. Pero de eso se trasluce, porque son siempre los mismos los que aparecen, casi sin renovación, y con ideas que no terminan de, de ser, eh, digamos, de alto vuelo, como el país tan... Acá nosotros tenemos que convocar al país a la epopeya de resurgir. Este es un país que se ha venido abajo. Eh, no estoy diciendo nada, estoy diciendo algo muy doloroso, pero nada es triste,
0: nada, es triste. Sí, sí. sí nada nuevo. Es que, este último tiempo, muchos jóvenes y no tan jóvenes se están yendo del país porque no ven salida. Es lamentable. Por eso,
1: entonces, frente a ese panorama, hay que tener mucha grandeza, mucha capacidad, mucho vuelo. Eh, tenemos que mirar este valle que no, casi es un valle de lágrimas. Como, como el cóndor desde, desde la cumbre de, de la montaña, y mirar, tener una mirada panóptica, es decir, una, una, una mirada panorámica. Eh, el país necesita grandes cambios y, y tenemos que tener grandeza para hacerlo. Eh, eh, todos los dirigentes que hay no alcanzan para todo lo que hay que hacer y sin embargo estamos pujando y pugnando por candidaturas, eh, que la gente se asombra, porque dice, pero cómo puede ser que no se pongan de acuerdo para para juntos sacar, a, precisamente sacar al país de, de esta situación, de este marasmo, de esta decadencia, y, y, y cambiar juntos por el cambio. Bueno, esas cosas son las que eh, a mí me preocupan mucho.
0: ¿Usted va a seguir diputado como en ¿Juntos por el Cambio o está repensando? No, no, la... nosotros,
1: nosotros nosotros no somos de, de tener vaivenes este, nosotros somos de una sola línea de una sola palabra estamos comprometidos con el cambio y a pesar de que hay muchas cosas que no, no nos parecen que están bien manejadas vamos a seguir insistiendo en que hay que manejarlas bien y vamos a trabajar adentro vamos a dar la la, la discusión y el debate adentro, eh, no afuera no, no creemos en las terceras vías ni nada por el estilo Cre creemos que hay que hacer el debate interno, pero el debate también tiene que ser rápido porque no podemos pasarnos de, en debate en debate, debatiendo tenemos que ejecutar ejecutar un programa eh, trasladándose a la gente y ganando ahora las elecciones en el 21 y ya con el control de la Cámara de Diputados empezar a, a delinear lo que va a ser eh, todos los trazos de la, de la, del programa de gobierno del 23 en adelante, que va a ser una epopeya, la epopeya del resurgimiento argentino.
0: ¿Cuál, cuál, cuál, cuál de, de esos programas? ¿Cuál punto de ese programa de gobierno que propone Juntos por el Cambio cree que es el que está más fortalecido y fuera de, eh, de esa línea de dudas y de debate interno?
1: Para mí hay dos temas, hay dos temas. Uno es que acá se tiene que declarar que los planes sociales son transitorios y que van a tener un, una caducidad eh, en un plazo de cuatro años, eh, salvo para los casos especiales eh, donde necesite del auxilio estatal, porque por distintos factores, sea de la salud física o de la aptitud para el trabajo, sea una situación donde no hay otro camino que el auxilio por parte estatal, la asistencia estatal. El resto... El 90% de los planeros tienen que transformarse en cuatro años de forma gradual en trabajadores. Ese es el plan fundamental de transformación de la Argentina. ¿Por qué? Porque primero entramos en un proceso de dignificación humana. Si transformamos a las personas en dignas, las que hoy son sometidas. Políticamente, moralmente, desde todo punto de vista, son sometidas. ¿Por qué? Porque dependen de una asistencia que se la maneja arbitrariamente más allá de que se diga que no, porque los punteros, que son los eh, compañeros de ruta de, 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 de toda la organización estatal, son los que le transmiten en el barrio, si perdemos la elección, perdés el plan, y entonces hay un sometimiento político. Pero además, el plan, como está concebido, es para que cada vez seamos más ...más pobres y más cantidad de pobres... ...porque lo que se está repartiendo son migajas... ...que en un país donde hay tanta necesidad... ...esas migajas es como que alcanzan por lo menos a mitigar... ...mínimamente las necesidades... ...pero la, la tendencia es hacer todos pobres y todos iguales... ...es decir, una igualación para abajo... ...ese proceso al pasar a ser de trabajadores... Empieza, primero, a generar dignidad y libertad. La persona que trabaja es digna y la persona que trabaja es más libre. Entonces ya no depende del puntero, sino depende de su esfuerzo, de su trabajo, de su, de, de, del mérito y el empeño con el que genere eh, sus ingresos. Y en la medida de que eso signifique ensanchar el mundo del trabajo, también significa... Eh, agrandar la producción de bienes. Y eso significa generar un respaldo a la economía que es tangible. Aunque sea una economía del conocimiento intangible, pero también es producción, es de producción de un bien. Un bien intangible, como es el conocimiento, la, la innovación tecnológica, todo lo que es la industria, la nueva industria eh, de, de, de la, del comercio. Eh, por internet, etcétera todo eso es lo que hay que ir agregándole valor al trabajo y va generando una economía muchísimo más productiva y muchísimo más, que genera más renta y entonces puede remunerar mejor, crece el salario no por decreto, sino porque el producto del trabajo vale más y entonces al trabajo se lo paga mejor ese proceso transformación tiene un secreto clave que es decir, bueno, se acabó el, el, la Argentina planera, empieza la Argentina trabajadora.
0: Pero, eh, pero, el, volvemos, pero diputado, volvemos al principio... ¿cómo, pero, cómo, ¿eh? diputado, ¿cómo, ¿cómo generamos trabajo si no hay inversiones? ¿Trabajarían para el Estado o cuál es la propuesta?
1: Pero no, pero por, por, por eso claro. lo estoy diciendo. Con los mismos recursos que hoy el Estado aplica a pagar vagos... Va a aplicarlo a pagar parte del salario de los trabajadores, de las pymes que los tomen, pymes que van a ser entonces auxiliadas por el, el Estado, que paga parte del trabajo durante cuatro años, del salario de los trabajadores durante cuatro años. Entonces la inversión estatal se transforma en productiva y no parasitaria la misma inversión, el mismo gasto, cambia de naturaleza. Y al cambiar de naturaleza, cambia, cambia los resultados que produce, los efectos. Ahora está produciendo parásitos, mañana esa inversión produce bienes. pero
0: Igual cerraron muchas pymes, diputado. Y diputado. bueno, pero con
1: esto, con, 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 porque cerraron le estoy muchas. diciendo... Le, pero usted me está diciendo lo que está pasando, y yo le digo lo que debe pasar. Y lo que debe pasar es que no solamente no, no van a cerrar muchas pymes, sino que van a abrir muchas. ¿Por qué? Okay. Porque está el, el, la, de, la decisión política de acompañar un proceso de transformación de la asistencia social en asistencia al trabajo. Y eso se acompaña con desgrabación de las ganancias por cinco años, con desgrabación de las reinversiones, que se, que se hagan, si, si esas ganancias se reinvierten, se le da más estímulo al, al, al empresario y eso tiene que ver con todo un plan que hay que hacerlo también desde el punto de vista geográfico, porque hay que descentralizar demográficamente la Argentina y favorecer las inversiones eh, por, a mayor distancia del obelisco. Este, eso es un plan federal que hay que también acordarlo con las provincias, hay que establecer premios y castigos para el mejoramiento del comportamiento de los estados provinciales, más participación eh, de impuestos para tener el que genera más actividad económica local y no el que genera más empleo público local. Ahí tiene un parámetro, es decir, hay una, una serie de, de ideas que hay que comprometerse a, a llevarlos adelante. No es para la foto y transmitir, voy a hacer esto y después nadie lo hace y todo sigue igual. Hay que hacer un trabajo muy muy artesanal, casi de orfebrería, político-económica, para que esto empiece a funcionar y cambie. Y
2: usted, eh, y usted... la,
1: otra cuestión, sí. la otra cuestión es la impunidad. Si la gente, el que la hace, no la paga en la Argentina no vamos a tener nunca una, un fin de la corrupción. Y la corrupción es importante desde el punto de vista moral, porque obviamente es una inmoralidad, pero también es importante desde el punto de vista económico, porque ahuyenta la inversión, trunca negocios, porque la gente, asustada por la corrupción imperante, dice yo, invertir no invierto, porque me van a pedir coimas, me, me van a poner trabas... Me van a pedir que al final voy a tener un socio eh, inesperado que es el, el inspector, el municipio, el, el, el ministro, el subsecretario que me va a pedir morder en mi negocio. Entonces yo me abstengo. Pero para que eso se termine, hay que terminar con la impunidad. El que la hace la paga en Argentina, y lo cual significa. Otra clave, la clave del Consejo de la Magistratura, los Consejos de la Magistratura, porque en las provincias es lo mismo, ahí tiene que funcionar el gran filtro para que se elijan probos e idóneos jueces. Capaces jueces y muy honestos jueces. Capaces porque lo prueban en un verdadero filtro que es el examen para ser juez. Y probo porque tiene que tener mucho control el juez, para que no se produzca lo que se está produciendo, que es la corrupción en la justicia.
0: ¿Y hay, es, diputado, es, y hay,
1: no,
0: usted estima que hay jueces honestos todavía en la Argentina?
1: Sí, hay jueces honestos todavía en la Argentina, por supuesto. Pero tiene que haber, todos los jueces tienen que ser honestos. Y tiene que funcionar, para que sea honesto, vuelvo a decir, el control que eh, no deje impune y mire indiferentemente o mire se haga el distraído frente a la corrupción manifiesta todos eh, vos populi cuando hay un juez corrupto y tarda muchas veces años hasta que el consejo de la magistratura lo destituye ha habido casos de jueces federales en Tartagal en Corrientes en Mendoza eh, en varios lugares que tardaron después de años, recién fueron eh, relevados de su función. Mientras tanto hicieron mucho mal, hicieron estragos con la justicia. Y eso pasa también con jueces eh, provinciales, ordinarios, no solamente con los federales, y eso tiene que ver con el funcionamiento, el mal funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Y una de las claves para que funcione bien el Consejo de la Magistratura, en las provincias y en el, en el orden nacional, es que tenga menos influencia política. Los legisladores tienen, y la política del Ejecutivo tienen que estar menos representadas en el Consejo que la propia, eh, eh, digamos, el, 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 del origen de los miembros del Consejo, tienen que salir de los propios colegios de abogados que son los que deben eh, fiscalizar controlar la depuración y el saneamiento del sistema judicial es una tarea muy difícil porque la Argentina la corrupción ha calado muy hondo y entonces es muy difícil eh, sanear esto pero hay que cararlo hay que hacer cirugía cirugía bien hecha no a lo loco usted una cree
0: Diputado, ¿usted cree que en caso de volver a asumir al poder, juntos por el cambio, tendremos a Cristina Fernández de Kirchner eh, presa?
1: Es que no, no interesa demasiado que esté presa, interesan dos cosas. Que se le decomisen los bienes y que quede inhabilitada para ejercer cargos públicos. Después que se que siga presa o no presa, pero que esté, esté inhabilitada para ejercer cargos públicos y que se le decomisen los bienes. Acá por ahí lo ponen preso un tiempo, pero no se le decomisan los bienes y no se le inhabilita y vuelve de nuevo eh, empoderada económicamente y por ahí hasta victimizada políticamente claro. y tiene más, eh, más poder que antes. Claro. Acá tienen que funcionar los dos institutos, el decomiso de los bienes o extinción del dominio rápida de todos lo los bienes que tiene, que están presuntamente originados en la corrupción, que las pruebas demuestran de que no es tan presunto, sino que es bastante eh, eh, probable que son originales, porque hasta preventivamente, nada más que con un proceso, ficha limpia con un proceso firme, confirmado por la Cámara eh, de Apelaciones, ya, aunque no haya condena, no haya sentencia, inhabilitada para ejercer cargo público. Porque si vamos a inhabilitar para ejercer cargo público con sentencia firme, crítica del sistema argentino, y todos los trucos chicanas que se emplean para dilatar los procesos, acá durante 20 años puede estar la sentencia sin firmeza porque se apela incluso a la Corte Interamericana de Justicia de, de, del pacto de San José de Costa Rica que tiene su sede en Washington y ahí puede dormir la apelación durante años y mientras tanto no tiene firmeza el, el la sentencia. Entonces puede estar habilitado para ejercer cargo público. No, con dos procesos firme está inhabilitado. Con dos procesos. ¿Qué quiere decir con dos procesos? donde ya está confirmado que se lo está procesando, aunque no tiene sentencia. Si después viene una sentencia absolutoria, bueno, la lamentamos, pero había un proceso que quiere decir presunción de delito, firmemente respaldado por dos intervenciones, la de primera instancia y la de segunda instancia. Entonces, así vamos a empezar a sanear el sistema político. Yo presenté el proyecto de ficha limpia, porque alguien de los, de los oyentes me puede preguntar, pero usted lo está diciendo, ¿y usted qué hizo? Yo hice la presentación del proyecto de ficha limpia. En la comisión, tanto de asuntos constitucionales como en la comisión de asuntos penales, se tratan todo tipo de asuntos que tienen que ver más que nada con la agenda de género, con la agenda de derechos humanos, pero los temas como los que estoy diciendo, eso... Están eh, vedados, no se aborda esa tema.
0: Bueno. Y acá lo
1: que el país está reclamando es fin de la impunidad, Exacto. que se sabe que es acogotar la corrupción, porque la corrupción tiene una madre y un padre. Es, la corrupción es hija de la impunidad, la impunidad es la que la alienta. Como se sabe que nadie la paga, se abren las compuertas para cometer los delitos.
0: Porque, bueno, total,
1: nadie va a controlar.
0: Exacto. Bueno, diputado, muchas gracias y espero que tenga una exitosa elección. Eh, usted, claramente, y Juntos por el Cambio, ¿no? A quien apoyamos ampliamente desde este programa. Así y que... nuestro partido
1: Unir, que es el partido que integra Juntos por el Cambio y que ha venido a ayudar a ampliar el Juntos por el Cambio y darle eh, también estos matices. De, de algunos aspectos que nosotros planteamos, eh, sobre todo en la decisión de que los cambios tienen que ir con mucha hondura hasta el hueso. La Argentina no aguanta cambios de fachada solamente.
0: No, es verdad, hay que sacarlo de raíz. Muchas gracias, diputado, por este tiempo con nosotros.
1: Gracias, gracias a ustedes.
0: Bueno, así pasaba el diputado Acef, diputado provincial. Eh, qué cosa, ¿no? Eh, hay que cambiar desde el hueso no sé, ¿qué opinás vos, Feli?
3: sí, o sea todo el tema de corrupción es un gran problema pero también encima lo que pasó ahora es que todo el tema pandemia y lo mal manejado que estuvo todo Cualquier un montón de bares que estaban abiertos hace años todos cerraron un montón sobre todo el año pasado eh, era increíble la cantidad de lugares que cerraban entonces la economía también se estanca por ese lado
0: fue, fue fue y es triste todo lo que pasó. La verdad que esta pandemia dejó en claro quienes siguen como si nada y quienes eh, la lucharon durante mucho tiempo y tuvieron que, que cerrar, que dar marcha atrás con, un, con una historia de vida, tal vez, ¿no? Porque eh, había bares... Como bien vos decías, por nombrar solamente bares, ¿no? Eh, que venían desde los, desde los abuelos, los hijos, lo, ahora lo atendían los nietos y no pudieron, no pudieron continuar. Eh, ojalá que así como dice el diputado, si llegan otra vez a, a tener el poder juntos por el cambio... Eh que ayuden a las pymes, a las, a, a las pequeñas empresas, a los emprendedores, que son realmente los que construyen la Argentina, ¿no? Porque las multinacionales, tenemos el caso de Falabella, eh, vio que no se aguantaba más, cerró sus puertas y se va. Y va a abrir locales en Perú, en Colombia, una sede en Uruguay, o sea, no es que... Eh, cerró porque quebró y no aguantó más. No, no, se va, se va porque la Argentina no da más y se va a abrir sucursales en otros países que tienen por ahí la regul regulación impositiva. Eh, más favorable para las empresas en cambio acá los argentinos que apostaron todos sus ahorros a, a emprendimientos, a empresas a, a pequeñas pymes y grandes pymes, porque ya sos una pyme grande y mediana si tenés 200 empleados o si tenés 30 también pagás como si tuvieses 200 eh, y por ahí no, no pueden no pueden más no pueden más y cerraron y, y dijeron, bueno, ya está. O sea, el límite para muchos era la casa, hipotecar la casa para pagar sueldos. O sea,
3: sí, el tema es ese terrible. también. Porque una empresa grande, bueno, no, es, no le es rentable estar en Argentina, bueno, me voy. Igual va a seguir existiendo, porque en el mundo está bien. En cambio, lo, la gente que está con los bares o con cualquier otra cosa hace mucho tiempo, eh, necesita sostenerlo, digamos.
0: Bueno, vamos a un temita y ya volvemos con esto que es acorralados con Wi-Fi. Eh, nos están escuchando por multimedios.com.ar Ya volvemos.